0: Det, der er virkelig optager Ierne her, det er, at hun rent faktisk går ind i den næst kirke, vigtigste kirke i hele Irland, stræder op på alderet og begynder at sejte. Og ikke nok med det, men Ierne begynder at komme til hende, mens hun sidder og udfører sejt på alderet for at høre om deres, der, deres fremtid.
1: Lige om lidt får du hele historien om kvinden i kirken. Og det gør du, når arkeolog Jeanette Varberg fra Nationalmuseet fortæller om vikingetidens stærke kvinder. Janet Varberg er nemlig lige nu ved at skrive en bog, der blandt andet sætter fokus på de her kvinder. Og allerede nu, der har du altså mulighed for at stifte bekendtskab med et fortidigt persongalleri, som du nok sjældent har hørt om. Da jeg malede med Janet Varberg om, at vi skulle lave en podcast, så skrev hun, at så skulle den handle om netop vikingetidens stærke kvinder. Og så tilføjede hun, at den skulle handle om vikingetidens stærke kvinder mellem magt og mytologi. Da jeg mødte hende inde på Nationalmuseet, spurgte jeg så, hvad hun egentlig mente med det.
0: Ja, altså med vikingetidens stærke kvinder mellem mytologi og magt, der mener jeg jo egentlig det, at vikingetiden er sådan et skyggeland imellem skriftlige kilder, der ser på os udefra, og så den arkeologi, vi har, og de spor i jorden, som giver sit blik indefra. Og når de to mødes, så har man et billede af vikingetiden, som ikke er fuldstændig, som man kender senere fra historisk tid, men der alligevel mere hænge sin historiske hat op på, end der er øh, længere tilbage i tid. Så, så noget af det, som man har skrevet rigtig meget med vikingetiden, det er jo blandt andet Jellingkongerne, de her stærke konger, Øhm, og, og krigerne, der rejste ud på deres øh, skibe og de handlende. Men i alt det her, så er, står kvinderne endnu mere i den her historiske skygge end mændene. For vi kan være heldige, at nogle af kongerne og, og kongernes mænd bliver nævnt for eksempel af de frankiske kilder. Og der står også, at øh, kongerne for eksempel er gift, men der står aldrig et navn eller sjældent. Så man har de her kolonner af mødre og hustruer, og friller, som tegner et, 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 et sådan lidt løst billede af kvinderne. Og man kan jo man har, kan gå til vikingetiden på mange forskellige måder. Som arkeolog kan du kende dine genstandsmaterial og din grave, og ligesom arbejde ud fra det. Så er dem, der arbejder med saggær, de gamle historier fra Island, som er skrevet ned i 1200-tallet primært, og så er der dem, der har de historiske kilder, de latinske kilder, eller arabiske kilder, eller græske kilder fra det bysantinske rige, og de russiske kilder. Så du har sådan en bred palette, men, men øhm, det, der egentlig er rigtig spændende for mig, det er, når du lægger de her kilder sammen med arkeologien, og ser, hvad det egentlig kan give, og så være mode i din fortolkning af, hvad du ser. Altså, du tager nogle informationer fra de skriftlige kilder, kobler det med arkeologien, og tolker ud fra det. Og det synes jeg set det, som jeg har, har brugt i det arbejde med den bog, jeg er ved at, at udgive, hvor jeg prøver i krydsfeltet mellem øh, kilderne, skriftlige kilder og arkeologien at tegne et portræt
2: af de her stærke kvinder, vi kan se konturen af, men sjældent har navn på. Og så er der alligevel lige et par stykker, du har nogle navne på, og du skal nok få lov til at få historien ud om dem lige om lidt. Men foran os, der ligger der en bog, hvor I der er aftegnet ind. Kvindegrav, vil jeg er. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for et billede, vi ser på her? Ja, det er en tegning af en rekonstruktion ud fra en grav, fra det, man kalder en
0: kammergrav. Det er en lille kammer, der bliver bygget op nede i, en, i jorden, som en slags stor kiste. Og den er blevet tegnet, som det kunne have set ud, da den døde blev fre- lagt frisk ned i, i graven. Og det er en kvinde, som forholdsvis ung, som er lagt ned. Hun øh, har et fint smykkesæt på. Øhm, hun har en kappe, med, med, og hun har skålspænder på, som holder kjolen på plads, og hun har et bælte med forskellige amuletter. Hun har et skrin bagved sig, hvor der ligger et, et glas, og der er en spand, hvor der har været noget mad og nogle kopper, og så hen over hende, der ligger der en stav, og det er en hjernstav den har været tolket så mange ting at det har været i forbindelse med at den er brugt til at spinde eller at lave bearbejdning af uld eller et stegspyd, er der også nogen der har har foreslået men den er kun færdig udført og lidt mærkelig i forhold til at den skulle have et praktisk formål. Det er en stav på hvad er den den er vel en 40-50 cm. der afhænger lidt af hvor meget der egentlig er bevaret af den. Her er den rekonstrueret, og den her stav, den er der flere forskere, der er enige om, at det er forløberen for Harry Potters tryllestav. Det er nemlig en vølvestav. Og en vølve, det er en, en slags vikingetidens spokkvinde, men hun er mere end det. Hun, hun kan tale med guderne, hun kan få rette, hun kan udføre komplicerede ritualer, og det er hende, man spørger om. Gudernes vilje, i virkeligheden af hendes funktion som en religiøs rådgiver til konger og stormænd og andre, der har svært ved at tage en beslutning, det kender vi alle sammen fra i dag. Hvad skal jeg? Skal jeg jeg flytte, købe et nyt hus? Skal jeg have et nyt job? Hvor skal jeg rejse hen, der er godt for mig? Alle de her tvivl, vi mennesker har rigtig meget tvivl. Og det havde en konger og stormænd også dengang, der var store beslutninger, der skulle tages, og derfor var det vigtigt at have en, der kunne hjælpe en til at tage den rigtige beslutning. Og det kunne vølverne selvfølgelig gennem deres kontakt med gudernes verden. Så
2: kvinderne havde en meget, meget specifik religiøs rolle i det offentlige rum. Og hvor tæt kan du så komme på sådan en som den her vølve, som jo så er aftegnet? Jeg formoder det er på baggrunden af, at man har fundet nogle skeletrester, og man har fundet et eller andet af de her ting. Når du peger herover, ja, der kan vi jo se, at der kan været meget tilbage af vølven. Millestal, det er jo altså nogle af de her rester, der har ligget nede i, i graven netop skeletdele, og nogle af de her genstande, du der taler om. Men hvor tæt, altså, hvor tæt kan du komme på, netop fordi du siger, at det er det her krydsfald mellem kilderne, og man skal blande det hele sammen. Jeg tænker, hvor meget er det her egentlig? Er også lidt fri fantasiagtigt omkring sådan en vølve og en tryllestef for i bund og grund det kan da godt være at det er et kunstfærdigt stæspil. Det var oplagt det er en kvinde. Ja, det er, det
0: er oplagt at det er et kunstfærdigt stæspil, men vi har jo så der, så så griber vi jo op for eksempel vi har øh, sagerne Og der er en saga fra Grønland hvor øh, man har møder en gård på Herjolfsnæs. Og Herjolfsnæs det er så når du lige kommer rundt rundt sydspidsen af Grønland og går op i Davidsstred, så ligger Herjolfsnes sådan lige ude. Det er noget først det første, du kommer til. Og det var en handelsstation, der blev grundlagt allerede i starten, da Erik den Røde han sejlede til Island af en islandsk købmand, der hed Herjulf. Der er Herjolfsnes. Hans efterkommer havde en stor handelsgård der. Og der har været nogle, nogle år med misvækst og dårlig fangst og meget kulde i Grønland. Så derfor der inviterer man vølven. Og det er vel at mærke på det her tidspunkt, hvor alle i princippet skulle være kristne. Men man synes alligevel, det er på tide at invitere hende. Hun er den yngste af ni søstre. Øh, og hun ankommer til gården, og der er meget, der er helt klare regler for, hvordan man skal behandle hende. Hendes, øh, når hun ankommer, så har hun blandt andet en stav besat med sten, øh, som kan være vølvestaven. Hun har... Øh, øh, Katteskin er noget af det, som der er på hendes dragt. Der er mange forskellige dele af hendes dragt, men katten er ligesom symbolet på Gudinde Freja, og det er hende, der fra starten mestrer sejten, altså det med at se ind i fremtiden gå i trance og se Gudernes vilje. Og hun er også blevet kaldt for, for øh, en blodgydja, det vil sige en offerpræstinde. Og ifølge Saxo så er det jo også, når du siger frue, så siger du egentlig Freja, fordi at man hylder Freja hver gang, at man siger frue i et hus eller en gård. Men hun har sådan forskellige symboler på, og hun bliver bydt ind, men hun vil ikke sige noget før, at hun har været et døgn på, på gården. Og hun bliver serveret børnenes mælk, og det har man diskuteret, det er moders mælk, eller er det bare kun børn, der får mælk, mælk? Og så får hun stegt et hjerte fra hvert levende dyr, der er repræsenteret på gården. I en ret, som hun så spiser af en gamle kniv, hvor spidsen er knækket, og der er på skaftet. Der er sådan helt klare ritualer om, at hun skal sidde på en fjerdepude. Der er mange ting. Og så skal hun bruge en, der kan synge de gamle åndesanger, altså en uh, vartlokker. Og der er der en, der hedder Gudrid, som egentlig er kristen, men hun har lært den her smukke sang. Så hun går modvilligt til, at det, hun ved jo godt, at det her det er nok præsten vil nok ikke synes så godt om det, men han er der jo ikke. Så hun går i gang med at synge smuk dagen efter, og så går øh, vulven, øh, hun hed Torbjørn Lillevølve, hun går i trance, øh, og ser en anden, ind i den anden verden, og, og, og kan sige, at den her sult vil have en ende, det vil blive bedre til foråret. Og hun takker Gud, fordi at hun sang så smukt, så det lokkede ånderne til, der var plak parat til svar. Derefter går alle gårdens gæster, der har noget, de gerne vil vide noget om, op og visker i hendes øre, Og hun svarer dem, og alt er godt. Og så får hun sin betaling. En guldring, sølvring, hvad det nu måtte være. Og så rejser hun derfra igen. Så det er hele den her fortælling. Og man har også andre øh, vølvens spådom, for eksempel. Vølvendt der spår om Ragnarok. Og der er, er der også... Øh, en beskrivelse af en anden vølv, der hed Heid, og hun elskede onde kvinder. Og det er måske lidt retrospektivt forklaret af kirkens mænd, altså kristne mænd, der skriver om de her onde kvinder. Men det, der ligesom interesserer mig med vølven, det er et, her har du altså en kvinde med et embed i det offentlige rum, som rådgiver mænd. Og øh, to, man kan følge de her stærke kvindeskikkelser i det rituelle offentlige rum, i hvert fald helt tilbage til bronzealderen. Det vil sige, at du dykker ned og får fat i den allerede for 3000 år siden. Og så er der en periode, du finder den igen hos Tacitus, der er en romersk historiker og geograf, der i 98 efter Kristus er det, beskriver germanerne. Og her beskriver han også deres sporkvinder, der er blandt andet en, der hedder Vellela, som opnår nærmest, hvad vi vil kalde en halvgudende status, hvor man giver noget af krigsbyttet til hende. Så det her med at vølve, en en vølve, betyder faktisk en stavbærer. Så
2: du kan godt se, at det her i hjernestan vi kigger på, den begynder at give rigtig god mening. Den giver rigtig god mening varbær, når du sidder og fortæller så er det de her få øjeblikke, hvor jeg bare vil ønske, at jeg var viking og kunne opleve al den her sang og stemning, og den her stav i spil. Det kan jeg jo ikke med mindre, jeg sidder her og lytter til, hvad du fortæller. Så er der nogle andre, Udover vølven her, som du så så forklaret meget fint og billedligt hvordan hun muligvis har eksisteret, er der nogle andre kvinder, du kan trække ud af vikingetiden og sige, her er jeg kommet lidt tættere på nogen, end vi måske har været tidligere?
0: Ja, altså ja, hvis man for eksempel, der er to spor, ikke? Fordi hvis du er i 800-tallet, vikingetiden starter officielt i 793 med angreb på Lindisfarne i det nordøstlige England, hvor man plønner i kloster og... Og, øh, og for første gang kommer der så den rigtige opmærksomhed omkring de her vikinger. 800-tallet er en meget spændende periode, fordi det er en meget voldelig tid, hvor man har mange af de her vikingerangreb og en ekspansion, hvor man grundlægger vikingekolonier, blandt andet i England og på Irland og også øh, prøver i det frankiske område. Og det er også en tid, hvor man har en meget, meget stærk antikristen, øh, nærmest missionering imod, så, så, så det er her, hvor de her stærke kvinder, som har en rolle i mytologien og i troen, rigtig udfolder sig, kan man sige, og der har man der er to, jeg gerne tre hvis vi først tager til skriftlige kilder, så skal vi til Irland, der er der et angreb i Irland, hvor der sammen med en norsk konge, kalder det ham, så har han sin dronning med, og her får vi hendes navn hun hedder Ode. og det der er og virkelig optager ierne her, det er, at hun rent faktisk går ind i den næststørste kirke, næstvigtigste kirke i hele Irland, stræder op på alderet og begynder at sejte. Og ikke nok med det, men ierne begynder at komme til hende, mens hun sidder og udfører sejt på alteret for at høre om deres, der, deres fremtid. Og hvad gør man, når man sejder? Sejten, det er, når man spår. Altså, det er vølvetråldom. Det er, når du ser ind i fremtiden for folk. Og det, der kendetegner sådan en vølve, det er, at hun bliver hejst op på et sæde, for hun ligesom bliver eleveret og kan se ind i gudernes verden. Det passer et aldrig jo perfekt til. Prøv at forestil dig, et af de mest hellige steder for ierne, så sidder hun der og sejder. Og, det, og hun er fra, det er fra de skriftlige kilder, der er den... Jeg kan ikke udtale det irske navn, men det betyder øh, øh, bogen om de fremmede, der, øh, øh, som man har skrevet i 1100-tallet, hvor de beskriver nogle af det her. Men hun dukker op der, og hendes mand bliver så efter nogle år slået ihjel, for det er meget brutalt styre,
2: og så forsvinder hun. Men en lille kort pasus for, hun er altså der, som er en, der gør noget helt vildt. Men udover det her lidt overnaturlige, nogle af de andre kvinder, så er der ikke nogen, der har sådan lidt mere jordnære gerninger. <laughs> ja, det er så et spørgsmål Fordi nu vil jeg jo gerne
0: have fat i de dronninger. Og til at starte med, så har vi jo nogle dronninger, Hvor vi ikke kender navnene på dem Og der er den rigeste grav, vi overhovedet har Fra vikingetiden Er fra, Os- æh, fra Oslofjorden Og er begraven. Og det er altså en kvinde Der er blevet begravet her Og man kalder hende Dronning Åsa, Men hun kan ikke passe med det Det er fra yndlingsag Hun kan ikke passe med det hende Men dronning Åsa, hun er blevet begravet i en alder af 80 Eller mere og hun har været krumrykket, og haft en, øh, en hormonforstyrrelse, så hun har haft noget, der ligner skæg, og en meget dyb mandstem. Hun har haft problemer med knæet, og så døde hun af fremskrevet kræft. Øh, og der er en kvinde, sandsynligvis er blevet offret ved siden af hende, som har været hendes slave, eller kvinde, og øh, man har fundet en, en pude, som måske var fyldt med hamp, eller så har hampen til noget andet, altså som orificerende stoffer. Og hun har... Udover at have haft enorm magt og fået en fantastisk stor begravelse i sit eget kæmpe vikingeskib så har hun også sandsynligvis været vølve. Hun har levet dobbelt så lang tid, som man forventer, en kvinde skal leve i vikingetiden, så hun har, hun har jo udlevet de fleste af de andre. Så hun har været en institution, der er død. Så hun har haft enorm stor magt i det her område. Og det er jo det, der kendetegner vikingerne. Derfor jeg siger jeg, at der er spor af de her magtfulde kvinder. Fordi man finder nogle gange de her kvindegrav, der er utrolig rigt udstyret. Vi kender dem også fra området op ved nutiden Stockholm. Der for 800-tallet har man for nylig fundet en kvindegrav. Hvor man kan se, at der blev blevet halshugget fem heste og smidt på bålet sammen med hende. Sammen med hund og, og får og svin og masser af fugle. Så hun har, Hvorfor har hun fået alle de dyr med, og hvad er det for en ting? Så hun har også haft en stor betydning. Så de her, man kan se, at kvinderne har haft en stor betydning. I mødet med kristendommen, der ændrede det sig jo. For i kristendommen, der var den tidlige kristendom, som er jo ikke er så gammel i vikingetiden i virkeligheden, den, den kommer sig jo at udvikle sig i det daværende romerige. Og i de tidlige kristne år, så var kvinder meget aktivistiske, og der er faktisk lige så mange martyrer, der er kvinder, som der er mænd. Men da, da, kirkesystemet blev sat, da kirken blev sat i system, og man fik vedtaget fællesregler for den her aktivistiske sekt, der var poppet op overalt i øh, det gamle romerige, så skulle man lave nogle regler. Og her argumenterede kvinderne for, at de skulle have lov til at udføre præstegærning, altså være lærer, af, lærer fra sig af Jesus, øh, lignende sig det, det, som vi kalder præst i dag. Og det argumenterede de for, at de skulle have, fordi de var både støtter af kirken og havde været lige så meget aktive i udbredelsen af kirken. Men så øh, fandt man på de gode gamle øh, argumenter for, hvorfor kvinder ikke skulle deltage i det offentlige rum. Og det var, fordi de havde menstruation, og de kunne blive gravid, og de kunne også blive enker. Altså det der enke-argument, det kan jeg simpelthen ikke forstå den dag i dag. Men det var bare sådan, det var. Så derfor endte med, at der tabte ligestillingskampen i år 300 cirka den har vi jo lidt under lige siden. den ramte jo også de her udøvende kvinder i kulten, der har gamle rødder. Det ramte den jo, da, da, da viking, vikingetiden ligesom fik, fik kristendommen tættere og tættere og tættere på. Den var der allerede i 700-tallet. Der var de første apostler op til Ribe. Man kendte den godt. Man har en, en, en kvinde, der er blevet begravet i 300-tallet på Fyn med en krystal, hvor der er kristens symbol på, at hun selv kommer sandsynligvis ned fra Sortehavsområdet. Det er de tidlige kristne områder. Så de kristne har været der hele tiden. Men det er først i 900-tallet, at de
2: først rigtig rammer vikingetidens kvinder. Så lidt firkantet sagt, og med moderne termer, så var de altså mere ligestillet i vikingetiden, end man bliver oppe i kristendommen. På nogle punkter ja, fordi du har
0: simpelthen mere magt, når du har en stemme i det offentlige rum, så bliver du respekteret på en anden måde. Det er helt tydeligt, at det stadigvæk er konger, der er landet, og det er meget øh, Det er en meget mandsdomineret øh, samfundsform, fordi den bliver, Danmark er jo formet af krigen, så det er en gennemmilitariseret voldskultur, men hvor kvinder har en stemme. Så stadigvæk er det det mændene, der ligesom går først, men kvinderne bliver accepteret, og hvis man ser på hele den ekspansion, der er fra Norden, hvor man grundlægger kolonier rundt omkring, både op i Nordatlanten, men andre steder også ned gennem Rusland osv., så et, du skal have nogle kvinder, der vil tage med dig, der ligesom har mod på eventyr og som du stoler på, for du rejser, så bliver du nødt til, at, i farefulde områder, så bliver du nødt til at arbejde sammen. Det gælder også for dem, der bliver hjemme, fordi de skal jo styre gården, så de skal jo ligesom have noget medbestemt Så det, at man har frie kvinder, kan man jo også sige, at det er, en, altså, det er jo en, en forudsætning for, at mændene kan rejse i den grad, de gør. Men det er jo heller ikke sådan, så det er jo ikke frihed i forhold til i dag. Du har et meget, meget låst samfund, og hvis du var trælle kvinde, forget about it. Så var, så var du brugt til hvis du var køn blev du brugt til sex hvis du var, ikke var køn så blev du brugt til arbejde Sådan var det. Øh, men hvis du var født oppe i, i, i man kan sige frie bønder eller deroppe så havde du flere muligheder og man ser også at at, at, at de her kvinder som er dronninger de begynder at komme i 900-tallet den første det er Asfrid, som nævner sin, sin søn og sin mand Gnupa sin søn Sigtryk. han dør, og det gør nu også senere, fordi så kommer jelling ind med Harteknud og hans søn går. Men Asfred er den første dronning fra Norden, der nævnes ved navn, og det er, fordi hun selv rejser en øh, Men i Og så har vi så de her dronninger der dukker op i øh, jelling og der har vi, nogen bliver nævnt i skriftlige kilder, andre nævner sig selv som Harald Blåtands kone Tove, som på sønder skriver en mindesten for sin mor.
2: Og derved nævner sig selv, så derfor ved vi, at hun eksisterer, ellers havde vi ingen anelse om, at hun var der. Og det siger alligevel også lidt om hendes kapacitet og styrke, at få lavet sådan en runesten, for det er trods alt ikke alderen værd, der har fået lavet det. Men nu sagde du lige før, at du havde tre eksempler. Hvad er det tredje eksempel? Det tredje eksempel på en dronning kommer et lidt specielt sted fra.
0: Og det er... Øh... I 844 og 845, så er der en vikingflåde, der angriber det øh, muslimske kalifat i nuværende Spanien. Og øh, de angriber Sevilla og brænder byen ned nærmest og tager masser af fanger. Og det, øh, men der må også være nogle tab fra vikingernes side, fordi at der står så, at man fik en ambassadør fra Majus. Og Majus betyder Magiker eller Hedning, og det er vikingerne. Øhm, og at man så sendte en ambassadør tilbage til Norden til at møde vikingekongen. Problemet med den her kilde er, at den er ikke under etnografi eller historiske kilder. Den er øhm, kategoriseret under poesi og litteratur, fordi ham, der beskriver det, han skriver meget poetisk om det, han hedder Al-Ghazal. Han er omkring 50. Han bliver kaldt for Gazellen på grund af sit smukke udseende. Og han er tæt, sultanen i Cordoba af han en meget tæt samarbejdspartner med, og han har været i Konstantinopel på andre diplomatiske rejser. Man finder det en afskrift fra 1200-tallet, som er skrevet af igen i 1400-tallet. Så vi er oppe i, ikke engang sekundære kilder, men oppe. Og her, han rejser i tre dage, og ankommer til en ø, hvor han møder med kongen over Matius. Og øh, de fleste af kristne, skriver han, men ude på øerne omkring, der er de stadigvæk hedenske. Og her, der møder han dronning Nut, så han hende. Og dronning Nude øh, og ham flirter hæftigt. Og han er til sidst og siger hans, hans folk, at nu bliver han nødt til at stoppe, fordi at, øh, hvis kongen får ny som det her, så, øh, så er hans dage nok talt det. Og så øh, bemærker dronningen, han prøver at undgå hende. Så siger han, hvorfor gør du det? Så siger han, hvad vil din mand ikke sige til det her? Og så slår hun en latter op og siger, at øh, hun har der sin mand, så længe hun begærer ham. Og hvis hun ikke ønsker at have ham længere, så vælger hun en ny. Fordi sådan gør man her. Øhm, og så, så forfatter han også et meget, meget smukt digt til hende om, at, at kvinden, han elsker, som lever så højt mod nord, at solen kan skinne meget længere end andre steder. Et meget fint digt. Og så vender han efter 20 måneder vender han tilbage til Spanien og skriver sin rejseberetning ned. Der er nogle problemer med kilden. For det første så skriver han, det tre dage om at sejle op. Han kan ikke nå til Sjælland på tre dage fra Spanien. Så er der nogen, der har foreslået, at det var... I Irland, og han faktisk mødte dronning 8, der stod og sejtede på det her øh, øh, alter. Men hvis man tænker på, at hende og hendes mand kun havde fem år i et meget, meget blodigt Irland, hvor man slås hele tiden, så kunne man ikke forestille sig, at han ville blive budt velkommen til et hof med de formaliserede ting. Det passer med Irland, det er en ø, og ude på de omgivende øer er de ikke kristne. Det, det kunne også passe, at det var så kristne. Hvis man tænker på, at det er sjældent, så, så kom han til øh, kong Hr. 1.s hof på Sjælland, i lejre, sandsynligvis. Og her der havde Hr. Første ved, at vi havde inviteret blandt andet Ansgar op, som vi kender, som den, en af de ældste øh, apostler, øh, at han har været oppe og sidde i, øh, ved leje, og der har været munke osv. Mest har jeg kong Horek mistænkt for, at når han skriver latinske breve til sine folk derude, hvis han ikke selv kunne skrive, så er det rart, at han nogle munke, der kunne. Mm. Øh, så det kunne være her, han var endt. Men hvordan, også vi kender jo ikke Horek den første kones navn, dronningsnavn. hun kunne jo
2: have det Nude.
0: Det passer også lidt bedre med, at, at, øh, at der var forskel på sommer og vinter at der var de her lyse nætter.
2: Kommer du nogensinde til at kunne bevise, at det her det er andet end en knaldgod historie og et dejligt dægt? Nej, det kan man jo ikke rigtigt. Altså, man kan sandsynliggøre, gøre, at der er visse træk
0: ved vikingetiden, der gør det nok er rigtigt, at, at hun har haft en friere syn. Samtidig så ved man, at det er en, en, en yndet måde, som man gerne vil beskrive barbarene på, det er også, at man har sådan nogle mere frie kvinder, tænker sig, at de lader deres kvinder være så bremfrie, og ikke har dem i religiøs kontrol. At det er mere, et, at, at det måske bare er en historie, uden at han i virkeligheden har været der. Og det ved vi ikke. Men, men øh, jeg synes, den er værd at have med, fordi at, at der alligevel, når man kigger på arkeologien, når man ser på de her kvinder, og man kigger på Oseberggraven, med den her kvinde, der har haft den rigeste begravelse overhovedet, hun har begravet nogle, en generation tidligere, end dronningen nu skulle have optrådt et eller andet sted i Skandinavien, måske i Sjælland. Og det, det harmonerer meget godt med, at, at de var magfulde de her kvinder.
1: Jeanette Varberg er arkeolog og arbejder på Nationalmuseet. En bog om vikingerne udkommer til september, og her fik du altså et indblik i nogle af de historier, der vil være med i bogen. Og jeg kan allerede nu afsløre, at der kommer flere gode historier. Jeg har hørt nogle af dem, og skulle du høre til en af dem, der normalt går rundt og er sådan lidt lunken over for vikingerne, så kan vi næsten love, at du vil blive yderst vikingevild, når du senere på året får mulighed for at stifte bekendtskab med de andre historier i Jeanette Varbergs bog. Jeg hedder Doris, siger Kravati. Tak fordi du lyttede med.